0: Hallo du Herz, es ist so schön, dass du hier dabei bist beim Podcast Liebe, Sex and More. Mein Name ist Nicole Stuhl und ich bin deine Mentorin für eine dauerhaft liebevolle und sexy Beziehung. Ich träume von einer Generation von Frauen, Frauen, die mit sich selbst und ihrem Leben in Love sind Frauen, die wissen, was sie wollen und sich aktiv trauen, ihre Weiblichkeit zum Ausdruck zu bringen und lustvollen und schamlosen Sex erleben können. Ja, und mit diesem Podcast möchte ich dir aufzeigen, dass du dir ein liebes Leben nach deinen Wünschen kreieren kannst. Egal, wo du jetzt stehst, alles, was es braucht, ist eine Entscheidung. Und in dieser Episode möchte ich mit dir über die drei Hauptgründe sprechen, Weshalb du dich noch nicht traust, aufrichtig mit deinem Partner über eure Sexualität zu sprechen. Und ja, du hast richtig gehört, es gibt drei Hauptgründe, die dir vielleicht auch noch gar nicht so bewusst sind. Und wenn du ehrlich mit dir selbst bist und wirklich mal deine Hand auf dein Herz legst und in dich reinfühlst, was was kommt hoch? Wieso kannst du noch nicht offen mit dem Thema umgehen? Vielleicht kennst du es auch aus deiner Kindheit. Ja, über Sex wird nicht gesprochen. Darüber spricht man nicht. Das ist quasi ein Geheimnis. Etwas, was nicht angesprochen wird. Und du hast schon im Kindesalter gemerkt, dass es ein Thema ist, mit dem sich Erwachsene nicht gerne mit Kindern unterhalten. Und worüber sie sich auch sonst nicht unterhalten. Zumindest hast du es wahrscheinlich nicht mitbekommen. Und die Sexualität deiner Eltern fand im Schlafzimmer statt. Und vielleicht hast du sie mal gehört, vielleicht aber auch nicht. Und kannst dir gar nicht vorstellen, dass deine Eltern überhaupt miteinander Sex haben. Und wie handhabst du das? Also sprichst du offen und ehrlich mit deinen Kindern über die Sexualität, dass das etwas ganz Schönes ist, etwas sehr Intimes, etwas, was schöne Gefühle macht? Oder blockierst du dich immer noch selber aufgrund deiner Prägung? Aufgrund dessen, was du in deiner Kindheit erfahren hast, nämlich, dass es ein Tabuthema ist dass es etwas ist, mit dem man ja allenfalls mit der aller aller allerbesten verschwiegensten Freundin spricht und eventuell mit dem Partner. Und das ist tatsächlich in den seltensten Fällen der Fall. Und wenn, dann wird erst darüber gesprochen, wenn das Kind quasi schon in den Brunnen gefallen ist, nämlich wenn echte Probleme auftreten. Und die Probleme können ganz vielfältig sein. Nur der Grund, weshalb du immer noch schambehaftet bist, und das ist meiner Meinung nach einer der Hauptgründe, ist deine Prägung. Also das, was du mitbekommen hast in deiner Kindheit, was dir erzählt oder eben nicht erzählt worden ist über die Sexualität. Und Vielleicht fühlst du dich immer noch in deine Kindheit zurückversetzt, wenn jemand ja, den, den Sex offen anspricht, jemand offen und ehrlich darüber spricht und du denkst an die Schulzeit zurück, an den Unterricht, in dem die Aufklärung stattgefunden hat und du mit deinen Freundinnen giggelnd über dem Biologiebuch gesessen hast und dir den Penis des Mannes angeguckt hast. Oder die weiblichen Geschlechtsorgane und ihr das total lustig fand und da auch schon so schambehaftet wart. Und du darfst dir mal die Frage stellen, was verändert sich, wenn du weiterhin rot wirst bei dem Thema, wenn du es weiterhin tabuisierst, wenn du weiterhin nicht mit deinem Partner offen und ehrlich sprichst, ihm deine Wünsche mitteilst. Nichts. Es wird sich nichts verändern. Und deshalb möchte ich heute mit dir über diese Gründe sprechen. Weil deine Prägung etwas ist, was veränderbar ist. Genau wie die anderen Gründe, weshalb du noch nicht über, über Sex offen und ehrlich sprechen kannst. Weil der zweite Grund, den ich nennen möchte, den ich ganz oft in meiner Praxis immer wieder erlebe, ist, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie was mich sexuell erregt. Ich weiß nicht, wie ich mehr Lust haben kann und deshalb will ich dieses Gespräch nicht führen. Weil ich nicht verstehe, wieso ich noch keinen Orgasmus hatte. Weil ich mich selbst überhaupt nicht kenne, weil ich nicht weiß, was mir beim Sex gefällt. Und in dem Moment, wenn ich darüber spreche, dann müsste ich mir ja meine eigene Inkompetenz eingestehen. Wenn ich dieses Gespräch führe und nicht wirklich offen und ehrlich mitteilen kann, was ich möchte, wie es sich vielleicht besser anfühlt, wie ich vielleicht erregbarer werde. Und deshalb vermeide ich es, überhaupt darüber zu sprechen. Weil letztendlich wäre es ja ein Vorwurf, ohne zu wissen oder ohne ihm erklären zu können, wie er es besser machen kann. Weil wenn ich nicht verstehe, wie mein Körper funktioniert, also wenn ich keine eigene Gebrauchsanleitung für meinen Körper habe, wenn ich nicht weiß, was meinem Körper gefällt, wo ich mich gerne berühre, wie ich mich gerne berühre, was mich antönt, dann kann ich das auch nicht mitgeben. Und das Ding ist, du kennst das bei einem Kauf von einem Gebrauchsgegenstand. ja, Nehmen wir mal irgendein ein Haushaltsgerät. Da kommt automatisch eine Gebrauchsanweisung mit. Du weißt, wie das Gerät angeschaltet wird. Du weißt, wie es gewartet wird. Du weißt, was du machen kannst, wenn irgendein Defekt auftritt. Und ja, meistens gibt es sogar einen Techniker, den du anrufen kannst, um das wieder zu reparieren. Und du hast eine Garantie. Und all das hast du für deine Sexualität nicht. Du hast keine Ahnung, wie deine Genitalien funktionieren und das ist ganz individuell. Ich kann dir jetzt nicht sagen, drück dreimal fest auf die Klitoris und dann bist du erregt. Das ist etwas ganz Individuelles, was du für dich selber herausfinden darfst. Und das erstmal nur für dich. Weil wenn du weißt, was dir schöne Gefühle macht, was dich in Ekstase bringt, was Dein Körper und Feier bringt, dann kannst Du das Deinem Partner mitteilen. Weil alles andere wäre, ja würde ja voraussetzen, dass Dein Partner hellseherische Fähigkeiten hat. Eben weil wir alle so individuell und verschieden sind, ist es so wichtig, dass Du Dir wirklich mal den Handspiegel an die Hand nimmst und dich selber betrachtest und auch mal schaust, wie fühlt sich das an? Wie sehe ich denn überhaupt aus? Und es setzt aber voraus, dass du den ersten Grund, nämlich deine Prägung, dass du das mal komplett über wirst, weil es ist komisch, einen Handspiegel zu nehmen und sich innenliegende Genitalien anzuschauen. Wer hat dir das denn schon mal gesagt, dass du das tun sollst? Wer hat denn schon mal offen darüber gesprochen? Natürlich kommt da im ersten Moment Scham hoch. Und natürlich ist das Befingern deiner Genitalien etwas, was du vielleicht im ersten Moment lieber deinem Partner überlässt. Und wenn es dann nicht funktioniert, bist du traurig. Und wenn du es selber tust, dann kommen Schuldgefühle hoch, weil du dich jetzt quasi selber lustvoll begnügst und deinem Partner in Anführungsstrichen betrügst. Wie oft höre ich das, dass Frauen Schuldgefühle haben, wenn sie sich selber begnügen, weil sie denken dass sie den Partner mitnehmen müssen auf die Reise. Und ja, das kannst du tun. Der darf ruhig mal daneben liegen, wenn, wenn du dabei bist, dich selber zum Höhepunkt zu bringen, weil er damit lernt, weil er dann sieht, wie du dich anfasst, in welchem Rhythmus du dich anfasst. Wie du dabei atmest, was mit dir passiert, mit deinem Körper. Wie der Genitalbereich anschwillt. Wie du dich vor Lust räkelst. All das ist für deinen Partner total wichtig. Und in erster Linie geht es nur erstmal um dich. Dass du dich wahrnimmst in deinem Körper. Dass du deinen Körper verstehst dass du die Signale erkennst. Weil Sexualität ist nicht nur Körperlichkeit, sondern es hat gleichzeitig etwas mit deinem Erleben zu tun. Mit deinen Gedanken. Und natürlich auch in der Partnerschaft mit deiner Beziehung zum Partner. Diese vier Komponenten sind wichtig für eine erfüllte Sexualität. Und es kann doch nur erfüllt werden, wenn du für dich eine eigene Gebrauchsanleitung erstellst. Und ich weiß, es klingt völlig unsexy, wenn ich jetzt mit dir über eine Gebrauchsanleitung äh spreche. Und wenn wir es runterbrechen, ist es genau das, Weil wenn du weißt, was schön für dich ist, dann kannst du das mitteilen und da profitierst nicht nur du von, sondern natürlich auch dein Partner, weil er dann viel besser auf dich eingehen kann. Denk mal darüber nach, ob das vielleicht für dich ein Lösungsansatz wäre. Und der dritte Hauptgrund und jetzt halte ich fest, der dritte Grund, weshalb es bei dir immer noch kein aufrichtiges Gespräch über eure Sexualität gibt, ist die Angst vor einer Veränderung. Ja, du hast richtig gehört, ich wiederhole es gerne nochmal, die Angst vor der Veränderung. Weil du stellst du dir vielleicht die Frage, was meint sie damit? Und wie lange lebst du jetzt schon damit, dass Sex tabuisiert wird? Dass, ähm, dass du über dein Unten herum sprichst, ohne es näher zu definieren? Dass du keine Ahnung hast, weshalb du noch keinen Orgasmus hattest? Und das ist für dich bekannt, das ist deine Kuschelzone, das ist die Komfortzone, in der Du Dich gerade aufhältst. Die fühlt sich so, ja wie meine Mentorin spricht immer von einem Zuhausegefühl, ja das ist Dein Zuhausegefühl. Dieses Gefühl kennst Du jetzt schon seit etlichen Jahren und wenn es zu einer Veränderung kommt, wenn du mit deinem Partner darüber sprichst, wie ihr euer, eure Sexualität noch mehr ausleben könnt, wenn du deinen eigenen Körper erkundest, wenn du all diese Prägung, all das, was dir irgendwann gesagt wurde, wenn du das über Bord wirfst und dich anfängst, dafür zu interessieren, könnte es sein, dass du ein einen sehr lustvollen Sex hast, dass du vielleicht multiple Orgasmen hast, dass du mit deinem Partner verschmilzt, dass du vielleicht permanent horny bist, dass du einfach ein unbändiges sexuelles Verlangen an den Tag legst. Und es macht Angst, darüber nachzudenken, wie es wäre, wenn es richtig, richtig geil ist. Spür da mal in dich hinein. Stell dir vor, du hast Sex und kannst dich komplett fallen lassen. Du kannst die Kontrolle abgeben. Du kannst einfach du selbst sein. Du hast Spaß mit deinem Partner. Wie fühlt sich das an? Das ist doch etwas, was natürlich ist, es erstrebenswert. Und gleichzeitig macht es Angst. Weil was, wenn es wirklich so ist? Was, wenn dein Partner dich dann verurteilt dafür, weil er denkt, du bist irgendwie ein bisschen notgeil? Oder was, wenn... Du so viele Orgasmen hast, dass du vor lauter Glück gar nicht mehr weißt, wie du damit umgehen sollst. Was passiert, wenn du bei deiner Ladies' Night mit deinen besten Freundinnen auf einmal nicht mehr mit einstimmst und sagst, dass also Sex für dich überhaupt nicht wichtig ist und dass es einmal im Quartal reicht oder einmal im Jahr zum Geburtstag, zu Weihnachten, wann auch immer. Was, wenn du auf einmal aufblühst, wenn du voller Glückshormone in deinem Körper bist und nur noch um die Wette strahlst? Was passiert, wenn dich sogar Kollegen darauf ansprechen, weil ihnen aufgefallen ist, dass du in letzter Zeit so aufgeblüht bist, dass es dir so gut geht? dass du so glücklich und freudig wirkst. Ja, was, wenn dich vielleicht sogar deine Kinder drauf ansprechen, dass du im Augenblick immer so gut gelaunt bist, dass du so strahlst, dass sie dich gar nicht wiedererkennen. Was, wenn du dich selber im Spiegel anlächelst, wenn du so viel Selbstbewusstsein über deine Sexualität erfährst, dass du aus dem Strahl nicht mehr rauskommst und dein Spiegelbild kaum wiedererkennst, weil diese Lebensfreude, diese glitzerigen Augen, diese Funken, die du versprühst, gar nicht das sind, was du kennst, wenn du in den Spiegel schaust. Was, wenn du dich in der Rolle der Geliebten richtig wohlfühlst, darin aufgehst und mit deinem Partner so lustvoll sein kannst wie noch nie, weil du in dem Moment, wo ihr im Liebesspiel seid, du komplett in der Rolle der Geliebten aufgehst. Und wie fühlt sich eine Geliebte? Die fühlt sich begehrenswert. Die fühlt sich wohl in ihrer Haut. Die ist sowas von selbstsicher und selbstbewusst. Und die macht sich keine Gedanken beim Sex darüber, wann der nächste Kinderarzttermin ist, was noch im Kühlschrank ist, was sie morgen kochen kann, was sie noch einkaufen muss, welchen Termin sie noch regeln muss. Sondern sie kann sich fallen lassen. Sie kann den Moment genießen. Sie kann im Hier und Jetzt ankommen und völlig losgelöst, völlig befreit sich selbst erleben. Und wenn du dieses Gefühl noch nicht hattest, wenn dir das so absolut nicht vertraut ist. Ja klar macht das Angst. Das ist doch total natürlich. Und deshalb fällt es dir im Augenblick noch nicht so leicht, aufrichtig und ehrlich mit deinem Partner über eure Sexualität zu sprechen. Und ich wollte Dich mit dieser Episode einfach ein bisschen wachrütteln. Da ist noch so viel mehr möglich. Da ist noch so viel mehr drin für Dich. Und was, wenn es am Ende einfach richtig schön ist? Wenn es Dich erfüllt? Wenn Du den Sinn darin siehst, orgasmisch zu leben und Deine Sexualität auszuleben. Und ganz egal, wie alt du bist, das macht in jedem Alter Sinn. Ich möchte dich auffordern, diese Folge vielleicht nochmal zu hören, ein zweites Mal und vielleicht sogar ein drittes Mal. Denn am Ende des Tages ist Liebe das große Ganze. Es geht darum, wie viel du geliebt hast und mit welchen Menschen du kostbare Momente geteilt hast. Gib mir sehr gerne Feedback zu dieser besonderen Podcast-Folge. Ich freue mich wie immer sehr über deine 5 sterne bewertung und natürlich auch, wenn du diesen Podcast weiter an Menschen, die deiner Meinung nach ebenfalls davon profitieren können. Verlieb dich in dich selbst. Und die Welt liebt dich zurück. In diesem Sinne, let love be your energy.